0: Fui hasta el cuarto, abrí la puerta y me quedé parado frente a su cama... ...mirándolos dormir por unos minutos. Mi cuerpo temblaba, estaba nervioso, excitado, regocijado porque ahora lo iba a hacer. Estaba ahí, estaba pasando. Retumbaron entre las paredes de un pequeño cubículo en la estación de policía... ...esas siniestras palabras confesadas por Daniel Marsh de tan solo 15 años. Y sin ninguna pizca de remordimiento o arrepentimiento... Por su brutal crimen donde cobró la vida de dos ancianos. Únicamente para saciar su sed de sangre. Por diversión o por simple placer. No tengo la más mínima empatía por la gente. Escucharon las autoridades completamente atónitas e incrédulas ante semejante revelación. Estaban frente a un monstruo. Un chico cuyo coeficiente intelectual era de 114. Tan audaz que en realidad solo pudo ser detenido gracias al testimonio de su mejor amigo, quien temeroso decidió denunciar el doble homicidio. Álvaro Garibay y Daniel Marsh se habían conocido en el colegio. Apenas cruzaron palabras y se identificaron el uno con el otro, ambos sufriendo los síntomas de la depresión. ...nunca habían percibido tanta comprensión por parte de alguien más... ...entonces se hicieron grandes amigos. Crecieron juntos experimentando los cambios que trae consigo la adolescencia... ...descubrieron algunos gustos similares como tocar la guitarra... ...escuchar heavy metal, jugar videojuegos... ...y adoptaron uno que otro hábito menos saludable como fumar hierba. Quizá nada fuera de lo normal cuando se trata de los años rebeldes de los chicos... Sin embargo, en Daniel existía algo más. Su personalidad destilaba cierto tinte de oscuridad, dejando entrever un lado agresivo considerablemente fuera de lo normal. Poseía al interior sentimientos de odio. Álvaro era testigo de eso, escuchando cada día los deseos homicidas de su amigo, quien le contaba la historia sobre la separación de sus padres. Tan solo tenía 10 años y ya pensaba cosas como querer cortarle la garganta a alguien específicamente a la mujer con la que su madre Sherry se unió en una relación amorosa. Se trataba de su propia ex maestra cuando cursaba el jardín de niños. Mas la rabia de Daniel aumentó cuando la mujer se fue a vivir con ellos. Nada bueno le haría su ya inestable salud mental. No obstante, para su compañero de aventuras solo significaba una broma algo cruel, pues le era totalmente imposible que alguna vez este chico se involucrara en un crimen pero sin duda alguna era una de las primeras señales que no debieron ser ignoradas así como la época en la que comenzó a autolesionarse cortando su brazo izquierdo aunado esto, en segundo de secundaria mostró otro comportamiento extraño esto se desencadenó por la atracción que nació de él para con una de las amigas de su hermana que pasó un tiempo en su casa el chico se obsesionó al grado de desarrollar un severo trastorno alimenticio. Ya llevaba tiempo acudiendo al gimnasio, pero no le resultó suficiente. Buscaba perder peso sin medida hasta deteriorar su salud. Dejó de comer al grado de terminar internado en un hospital por tres meses. Las señales estaban ahí, su cabeza no andaba bien, pero en lugar de ser atendido, todo el mundo miró hacia otro lado, tanto en casa como en la escuela. Las cosas empeoraron cuando, cursando tercer año de secundaria, se le diagnosticó esquizofrenia a su madre, más una enfermedad neurológica progresiva que, tarde o temprano, acabaría con su vida. Por su parte, siguió viviendo una adolescencia descontrolada y fantasiosa de violencia, sobre todo durante el año 2012, cuando, además de ver por internet videos de que les cortan la parte superior de, pues, del cuerpo la cabeza, y uh, de sufrimiento. También descubrió a través de la D-Web prácticas íntimas con componentes como sadomasoquismo, coprofilia y necrofilia. No pasó mucho tiempo para que se le hiciera adicción visitar esas páginas cuyo contenido solo le hacía soñar con arrebatar vidas. Más adelante, una chica se unió al dúo de Daniel y Álvaro. Su tipo de cuerpo esbelto, cabello largo y lacio captaron la atención de Daniel, quien no dudó en invitarla a salir en plan de cita. Así para principios de diciembre del 2012 comenzaron a considerarse una pareja. Apenas llevaban una semana de novios y el chico sacó a relucir su lado dominante, pues revisando el celular de ella se dio cuenta que mantenía una amistad muy cercana con el amigo que tenían en común. Le reclamó e hizo una escena de celos sumamente alarmante, más la situación no paró ahí. Días después sufrió una especie de ataque de ira en el colegio, el cual terminó con violentos golpes a su casillero a puño cerrado, motivo por el cual fue a dar a la oficina del consejero escolar, donde reveló las fantasías más perversas que ocupaban su mente. Dijo que soñaba con terminar con la vida de alguien. Posteriormente fue directo a un hospital psiquiátrico por una semana completa. Ahí determinaron que padecía depresión severa, ansiedad, desorden disociativo y anorexia nerviosa. Su conducta se agravaba paulatinamente, transformándose en un chico más impredecible, cruel y despiadado. Gustoso de impartir sufrimiento, empezó lastimando animales, estrangulando a un gato a plena calle y frente a sus amigos. El placer que experimentó como autor de semejante brutalidad le sirvió para saber qué quería hacerlo de nuevo. Deseaba lastimar, inducir al dolor y asesinar de manera que muy seriamente le pidió permiso a su amigo para, hacerlo lo mismo, para hacerle lo mismo a su perro. Este solo se quedó inmóvil e incrédulo a lo que se le solicitaba, pero por alguna razón dijo que sí. Sin embargo, momentos antes se arrepintió, causándole que la ira de Daniel se desfogara en un perro callejero y un mapache. Pero lo más espeluznante que dijo el chico después de eso fue tener un detallado plan para deshacerse de la expareja de su novia. No obstante, Álvaro seguía ignorando las señales de alerta que detallan la personalidad de un homicida en potencia, hasta que un día dio una cara de él que no conocía. Miró para abajo, su cara se puso como negra y dijo que quería ahorcarme. Esto lo expresó. ...todo porque aún mantenía comunicación con su novia. Ese día, el miedo le hizo quererse alejarse un poco de esa espantosa amistad. Intentando no ser tan novio una que otra vez salían como solían hacerlo normalmente. Se acercaba su cumpleaños de una reunión con su amigo a quien le tenía miedo, pues ya era inevitable. Y de esta manera, transcurriendo la segunda mitad del mes de abril del año 2013... ...Daniel y su novia se habían reunido para dirigirse al cumpleaños de Álvaro. Pero... Antes de emprender el camino, tuvieron una plática muy estremecedora. Unos vecinos de mi padre fueron asesinados, dijo este chico. Entonces la joven lo miró a los ojos esperando que le contara el resto de la historia, mas nunca imaginó lo que venía después. Yo lo hice, expresó de una forma que se puede decir orgullosa. Siendo también un adolescente, estaba entre creerle o no, Ciertamente no supo cómo reaccionar y acto seguido se dirigieron a casa del cumpleañero, quien lo recibió con la misma primicia. Sin embargo, no se dieron detalles en la fiesta. Fue hasta días después que, intrigado por el tema, Álvaro visitó al presunto asesino. Deseaba saber la verdad sobre el asunto. Sin embargo, pese a la clara confesión, no creía del todo el relato que escuchaba. Entonces el chico procedió a mostrar las pruebas incriminatorias. Aún conservaba los guantes con los que cubrió sus huellas, el arma, las botas y ropa completamente manchadas de rojo. Había convertido a su novia y amigo en cómplices, quienes naturalmente comenzaron a temer por sus vidas. Querían hablar, pero quizá eso les cobraría una factura muy alta. Ambos buscaban la manera de dar pasos hacia atrás con respecto a Daniel. El primero fue el chico. Lo denunció en su colegio por llevar a clase un arma blanca inmediatamente fue suspendido ya para el 4 de junio ella quiso dar el paso más peligroso de su vida, terminar la relación y lo hizo, como respuesta su ahora expareja se escabulló a su alcoba en la oscuridad fueron segundos insoportables pensando que le quería hacer daño pero él solo quería hablar por otra parte, Álvaro sabía que su amigo estaba en busca de nuevas víctimas sabía que debía actuar rápido antes de que otra tragedia azotar en el vecindario. Entonces llamó al padre Daniel para comunicarle el oscuro secreto de su hijo, pero Bill no le creyó ni una sola palabra. Ya sumaban dos meses de los hechos y la policía seguía sin la más mínima idea de quién pudo haber cometido tal atrocidad. De igual forma, después de meditarlo, el menor supo que debía denunciar lo que sabía. ¿Estás reportando o tienes información sobre eso? Tengo información sobre eso. ¿Qué estás para ¿El doble homicidio que en uh, April? ¿Qué sobre eso? Todo, en realidad. Daniel Marsh. Um, yeah, Daniel Marsh. Sí, Daniel Marsh. o Marsh. 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 ¿Por qué de la demora en hacer la denuncia? Tenía miedo, fue lo que les dijo. Pero esto no fue suficiente para que lo dejaran regresar a casa. Quedó detenido por presunta complicidad. Ya al día siguiente, con fecha del 17 de junio, una patrulla llegó por Daniel para arrestarlo. Ya en la comisaría intentó negar todo, incluso simuló llorar queriendo aparentar estar asustado. Aunque pues fue cuestión de tiempo el... ...confesar su horrorosa verdad. Efectivamente, tenía la sangre de dos ancianos en sus manos. Dijo que el deseo de hacer algo así... ...lo había perseguido desde los 10 años. Esa noche, yo no podía aguantar más. Tenía que hacerlo, debía hacerlo, perdía el control. Lo próximo fue relatar paso a paso su siniestra travesía. Era de madrugada, específicamente la madrugada... ...del 14 de abril del año 2013... Como en muchas otras ocasiones, la ansiedad por infringir dolor le trastocaba la mente. Cada segundo, más y más insoportable. Se adueñaba de él en un estado de aquitación interminable, hasta que salió despavorido buscando cumplir su más profunda fantasía, cobrar la vida de alguien. Andaba por las calles de Davis, al norte del estado de California, en Estados Unidos llegó al vecindario donde radicaba su padre y ahí buscó una casa a donde pudiera escabullirse se asomó por las ventanas probó qué puerta podía ser abierta fácilmente y detectó la que mejor le pareció la más adecuada era el hogar de Oliver Nortup de 87 años y Claudia Maupin de 74 decidió entonces cortar con cuidado el mosquitero de la ventana y entró en completo silencio había tenido la cautela de cubrir la suela de sus botas para no dejar huellas. Llevaba guantes, una máscara y la más tétrica de las intenciones. Caminó con vil ladrón por los pasillos hasta dar con la habitación principal... ...donde descansaba el matrimonio de la tercera edad. Los miró fijamente, sacó el arma que llevaba e inició el feroz ataque, la carnicería. Tras las primeras heridas, las víctimas despertaron e intentaron defenderse, sin embargo terminaron perdiendo la vida luego de 61 y agárrate 67 puñaladas más esto no era todo el brutal acto no acabó ahí Daniel tomó los cuerpos ya sin vida y los hizo en partes tanto como pudo acto seguido huyó sin dejar huella solo dos cuerpos inertes fueron descubiertos por familiares al siguiente día. A partir de entonces, las autoridades buscaron por cielo, mar y tierra al responsable, aunque sin pista alguna. Tuvieron que esperar la llamada de Álvaro para dar con el culpable, que de no haberse hecho, quizá hasta ahora se mantendría impune el crimen. Finalmente, cuando Daniel estuvo bajo custodia policial, fue interrogado por horas. You, uh, Ya no quedaron dudas sobre la maligna personalidad del chico más aún luego de confesar que guardaba la evidencia en el garaje de su madre, la cual tenía como un tipo de souvenir. Esta serie de pruebas hizo que finalmente soltaran a su amigo y pusieran toda la atención de la investigación sobre él. Expertos en psiquiatría y psicología se encargaron de evaluarlo definiéndolo como un psicópata de manual, ya que con los estudios pudieron ir palomeando todas las casillas que definen tal patología. Tanto el doctor Matthew Dogan como el especialista James Rocop aseguraron ...que de dejarlo libre bajo palabra actuaría de nuevo, solo por gratificación, por gusto. De igual forma nada pudo evitar que el 26 de septiembre del año 2014 se le declarara culpable... ...considerándolo como una persona plenamente consciente de sus actos. Con ese veredicto solo se salvó de ser sentenciado a que le dieran cuello por su corta edad... ...más la condena recibida fue de 52 largos años... 25 por cada vida que quitó y así transcurrieron los años hasta 2018, ese año Daniel Marsh llevaba una plática TED titulada Abrazando Nuestra Humanidad esa plática se publicó a través de YouTube y ahí aseguró merecer la redención querer una segunda oportunidad y ser libre naturalmente los familiares de las víctimas exigieron que se bajara de la plataforma, lo que se hizo 48 horas después, no obstante ese día surgió una preocupación para ellos todo debido a fisuras legales que durante mucho tiempo ha buscado Daniel Marsh, quien cumpliendo sentencia en la correccional Richard J. Donovan en San Diego, busca la manera de ser beneficiado con libertad bajo palabra. Sin duda, que por cierto esperemos que esto nunca, nunca llegue a pasar, pero sin duda los hijos del matrimonio estarán ahí para evitarlo a toda costa. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y sígueme en mi nuevo TikTok que me encuentras como Pepe Misterioso.